0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Quinucci e sou professor de História no Instituto Federal Fluminense no campus Macaé. No final do ano passado, eu apresentei um projeto de extensão ao meu instituto, que consistia em produzir um podcast que tratasse da nossa história, desde os primórdios até as nossas perspectivas de futuro. Eu acho muito interessante discutir qual é o nosso lugar nesse universo tão vasto, nesse mundo tão grande e antigo, e nada melhor para pensar sobre isso do que contar histórias. Esse projeto foi aprovado, alguns estudantes se interessaram em participar e cá estamos, gravando o nosso episódio piloto. Nossa intenção desse episódio é justamente explicar o que pretendemos fazer ao longo das temporadas desse podcast. Mas antes de começarmos, eu preciso apresentar a vocês os estudantes que toparam participar desse projeto comigo. Davi, Vitória, Ana Clara e Gabriel, por favor, se apresentem.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meu nome é Davi, eu sou estudante do quarto ano do curso técnico em eletrônica no IFMACAE, e além desse projeto do podcast que eu sou voluntário, eu sou atual bolsista em um projeto de extensão em astronomia, que eu participo há dois anos. E eu creio que foi isso, inclusive, o que mais me cativou a ter vontade de participar do podcast, além de também já gostar um pouquinho da, da parte audiovisual, né? E como a pegada do podcast é algo bastante interdisciplinar, em uma escala bem grande, uma escala cosmológica, eu creio que os conhecimentos que eu tenho do meu outro podcast, Projeto, vão trazer pautas e discussões muito interessantes para a gente aqui.
2: Oi, gente, meu nome é Vitória e eu sou estudante do terceiro ano de eletrônica no IF Macaé. O que me chamou a atenção no projeto foi a ideia de ter acesso a novos conteúdos de história, uma das minhas matérias favoritas. Eu gosto muito de estudar sobre o modo de funcionamento das sociedades ao longo do tempo e em cenários
3: diferentes. Oi, pessoal, eu sou a Ana, estudante do terceiro ano do curso técnico de automação no IF Macaé e esse é o primeiro projeto que eu participo no IF. E o que mais me gerou o interesse de participar foi a interdisciplinaridade envolvida, porque eu gosto bastante de matérias como biologia e geografia, e no projeto nós vamos trabalhar não só com a história, mas também na sua relação com outras disciplinas como essas. É,
4: oi, bom dia, boa tarde, boa noite também para quem estiver vendo, ouvindo no caso. Meu nome é Gabriel, sou do quarto ano também no curso de eletrônica do IFE. Já fiz parte de outro projeto também do Zekinosh, Sobre Grécia e Roma Antiga na educação básica brasileira. Eu me interessei por esse projeto podcast logo quando o Zé ainda nem tinha começado a escrever o podcast para apresentar para o Instituto, porque é, eu gosto bastante de produzir coisa relacionada a audiovisual, então, bem que o podcast acaba entrando aí, mais ou menos, e juntar isso com história, que é um assunto que eu gosto bastante, me chamou bastante atenção para fazer parte.
0: Todos devidamente apresentados, vamos explicar agora o que queremos com esse projeto. Bom, eu disse que nada melhor para entender nosso lugar no mundo do que contar histórias sobre nós e sobre o mundo. Vitória, explica isso um pouco melhor para os nossos ouvintes.
2: As histórias elas, elas possuem um importante papel na construção de um indivíduo e de uma comunidade. Elas servem para criar uma identidade individual e coletiva para nos dizer onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. O indivíduo necessita saber sobre seu passado, ancestrais, como funciona a sociedade onde ele está inserido, quem ele é e qual é o seu papel nessa sociedade. As histórias criam uma linha do tempo universal e ajudam na formação de conceitos de moral e ética em cada coletividade. Sempre existe uma explicação lógica para os acontecimentos do mundo. A história investiga cada situação e tenta achar uma explicação que faça sentido, conectando fatos e processos dentro de certos contextos narrativos. Essa investigação, a procura pela verdade, é feita por meio de pesquisas, as quais podem levar anos e necessitam de recursos e investimentos. Mas todas elas, de uma maneira ou de outra, se ligam àquelas grandes perguntas. Quem sou eu? Onde estou? De onde eu vim? Para onde eu vou?
1: Inclusive, pegando esse gancho que a Vitória falou, sempre... Que ela usa a frase, né? Sempre existe uma explicação Lógica para os acontecimentos do mundo Eu fui aluno do Zé Knoche no primeiro ano Do ensino médio e a, alguns outros Presentes aqui também foram E na primeira aula que ele dá para o ensino médio Ele coloca uma imagem de um cavalo preso numa cerca, onde era praticamente impossível Que aquele cavalo estar lá E com a legenda de como isso foi parar aí Para explicar a ideia de história, né? Para explicar a ideia de... Existe uma explicação Para aquilo estar ali? Tem que existir uma explicação Para aquilo estar ali?
2: No caso era uma edição <risos> Não, esses, tinha algumas
1: imagens que ele colocou que não eram edição, não era. Clássico, eu eu ah,
2: não
4: era. Fala aí quem, quem teve valor de dizer não esquece só. Não
0: <risos> Mesmo no caso da, das que eram montagens é importante né, ressaltar isso. Existe uma explicação, né? Foi uma montagem e essa explicação Exato. pode envolver a. Né, a Contar uma história, né? contar a história de quem fez aquela montagem, por que fez, enfim, no caso das que não eram montagem, do que, que aconteceu ali, qual foi a história que aconteceu ali, que explica como que aquilo foi parado ali. Né?
2: Uhum. E todas essas grandes perguntas elas remetem a um passado, né? E só uma delas vai mirar no futuro, o qual não podemos prever. Para serem respondidas, é preciso estudar as raízes da humanidade, do mundo de forma ampla e completa. A história responde essas perguntas com base nos acontecimentos do mundo protagonizados pelos seres humanos para se saber quem você é hoje você precisará saber quem você foi ontem como eram as pessoas que vieram antes de você e como essas coisas se transformaram até se tornarem que elas são hoje onde estou é uma pergunta ligada não só ao seu lugar físico na Terra mas também à sua posição na sociedade em que você vive o de onde vim não se limita à pessoa que te trouxe ao mundo, vai até os primórdios da, da criação, bilhões de anos atrás. E o futuro ele é imprevisível. Nunca vamos ter certeza sobre onde estaremos daqui a alguns anos. Podemos fazer planos, mas no final não depende somente das nossas escolhas. Alguns filósofos e historiadores chamam essa nossa percepção de transformações de nós mesmos e do mundo ao nosso redor de consciência histórica. A consciência histórica seria uma memória costumes e saberes passados de direção a direção de forma coletiva. Essa consciência é fundamental para entender o nosso passado, usar esses ensinamentos do presente e saber lidar com o futuro. É o elemento que permite ao ser humano compreender a dimensão da própria história. Sem isso, não poderíamos compreender quem somos e o que é o mundo em que vivemos hoje, sendo impossível para nós agirmos nesse mundo.
3: E tem uma frase que ela exemplifica bem essa questão da consciência histórica. É uma frase do filósofo e poeta espanhol George Santayana. E essa frase diz assim, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Ou seja, caso a pessoa ela ignore ou não busque mais a fundo sobre essa consciência e esses conhecimentos históricos que nos são transmitidos, ela pode vir a cometer os mesmos erros que os seus antepassados cometeram.
0: É, é legal relacionar essa frase que a Ana citou, com uma outra que é muito famosa, né? vocês mencionaram agora há pouco a primeira aula de Histórica do Ensino Médio, né e aquela aula, a função dela é explicar o que é História, no final das contas eu quero também explicar para que, que serve a História, e quando eu pergunto isso para os estudantes em sala de aula, tem aquela frase, que é um pouco clichê, mas ela não deixa de ser verdade por ser clichê, que diz que a gente deve estudar a história para conhecer o passado, para entender o presente e assim conseguir transformar o futuro. E é bem essa ideia que tanto o conceito de consciência histórica, quanto essa frase que a Ana Clara acabou de citar, querem trabalhar, né? a ideia de que é importante para entender o mundo que você vive, entender como ele se construiu. E... A compreensão disso passa por contar histórias e conhecer histórias sobre esse mundo. E esse conhecimento que permite você, entendendo melhor esse mundo, agir melhor nesse mundo para, com isso, construir um futuro melhor.
3: E um bom exemplo de como as histórias que nós contamos sobre o nosso mundo nos ajudam a entendê-lo é, são os mitos de origem. Os mitos de origem eles são histórias sobre o passado que são baseadas em algum tipo de conhecimento relacionado à vida social, à religiosidade e o modo de pensar de diferentes povos, descrevendo a origem de alguma característica do mundo natural ou social. E esses mitos eles servem para dar sentido à vida no presente, explicando como o mundo e todos os seres vivos passaram a existir. E eles tendem a ter respostas para perguntas do tipo como viemos parar aqui e como eu existo. Na mitologia grega, a gente tem diversos exemplos de mitos de origem. Eu vou falar um pouco sobre o mito da Perséfone, que ele pode ser considerado um mito de origem justamente por dar sentido a um evento natural, que são as estações do ano. Perséfone era filha de Deméter e de Zeus, e ela sempre chamou a atenção de inúmeros deuses, inclusive a do seu tio Hades, deus do submundo, por causa da sua beleza. Mas a sua mãe, ela era muito protetora e não queria que nenhum deus se aproximasse de Perséfone. E com isso, certo dia, a Perséfone estava colhendo narcisos e ela foi raptada pelo seu tio Hades e foi levada para o submundo. Durante esse período, a Deméter ficou desesperada sem a sua filha e como ela era deusa da agricultura, a sua tristeza afetou os campos que começaram a ficar inférteis e houve a escassez de alimentos. Quando finalmente ela descobriu onde sua filha se encontrava, Deméter foi, junto de Hermes, buscar a Perséfone no reino de Hades. Entretanto, Hades já havia feito a Perséfone comer sementes de Romã, assim selando o casamento entre eles. Então foi estabelecido um acordo. Perséfone passaria parte do ano no submundo ao lado de Hades, e a outra parte ela retornaria à Terra e ficaria ao lado de sua mãe. E esse mito acabou sendo muito utilizado para explicar as mudanças das estações do ano, Assim, quando a Perséfone estava ao lado de sua mãe, os campos floresciam. E por outro lado, quando ela estava longe de sua mãe, no submundo, a tristeza de Deméter causava o um inverno, onde o solo ficava infértil e a falta de alimentos afetava a população. Assim, os gregos utilizavam uma história, uma narrativa, para explicar uma característica fundamental do mundo em que eles viviam. E com isso, eles eram capazes de entender esse mundo e planejar as ações, de acordo com isso, como saber quando plantar determinados cultivos ou quando navegar por mares mais favoráveis.
1: Eu acho super legal a gente olhar, no, no caso, para o passado, que a gente vê dezenas desses mitos de origem que você falou, né? Muitas das vezes com algum viés religioso, é, nesse caso do, ele usa um artifício de uma deusa né, para explicar as estações do ano, e que hoje em dia a gente tem a ciência, que é fundamentada né, em evidências, com explicações mais concretas, não é 100%, porque nada é 100%, mas é algo que é muito mais concreto do que você utilizar, você recorrer a alguma deusa, alguma coisa assim. E é super legal ver que com o tempo a ciência ela foi ganhando mais força, né? Para as explicações que antes necessitavam de algo divino e hoje a gente não precisa mais.
2: Isso me fez lembrar um episódio que teve quando eu tava fazendo é, um cursinho básico de Libras no ano passado, né? O professor, ele comentou que estava tendo uma conversa com um surdo, né? Sobre como Deus falava com ele. E o surdo respondeu que Deus era surdo também e usava a língua de sinais com ele. E é algo que eu nunca tinha parado para pensar, porque, pô, se no mito de origem cristã Deus fez o homem a sua semelhança então faz total sentido desse surdo né ter essa imagem dele mas como eu sou ouvinte para mim Faz todo sentido Deus ouvir. Então, me fez pensar, né? Como é que outras pessoas com deficiências enxergam Deus, né? Porque eu acho que cada um tem uma visão única sobre como Ele é.
1: Exatamente. Eu, eu, eu lembro que eu vi um canal uma vez. Eu não vou divulgar porque eu não lembro também o nome do canal. Ele é cego. Ele Só que ele não é cego desde nascença. Ele perdeu a visão, tipo, com 5, 6 anos. Ainda era criança. Ele disse que lembra de poucas coisas. A gente tem noção de cor, né, são dessas coisas, só que faz muitos anos, hoje em dia ele tem tipo 30 e poucos anos, então já faz muito tempo. E aí, por exemplo, percepção, quando a gente associa, muitas vezes, né, a gente associa atualmente um deus ou, sei lá, alguma qualquer outro objeto a uma imagem, ele é diferente, ele não associa uma imagem, ele não tem uma imagem na cabeça dele. Por exemplo, se você falar é, o que é uma toalha, normalmente a gente aqui vai pensar numa toalha, na vista de uma toalha. Os, como ele vai pensar em uma toalha é em, é em sentidos. Por exemplo, ele pensa, ele explicando, né, claro. É muito difícil para a gente entender porque a gente não está na posição dele. Mas é, é sim, pensar em texturas, pensar em toque, sabe? É muito diferente a percepção que esse tipo de pessoa vai ter da gente, ou um surdo vai ter da gente, porque pra ele Deus não fala, né? Se ele pensar em semelhança a ele.
4: Essa questão de que vocês levantaram também me lembra um documentário que o Zac passou. No... No, quando eu tava no terceiro ano pra assistir, que um campois que só conhecia o animal cavalo, tipo, ele já tinha visto o animal cavalo. Ele foi para o um museu. E daí ele viu a pintura de um cavalo, e ele não conseguiu reconhecer, não fez a associação Que aquela pintura que ele estava vendo era a pintura de um cavalo ele não conseguia associar a imagem ao, ao animal nunca. É, Mesmo ele conhecendo o animal, ele, ele não reconhecia, tipo, por nada ele, ele não enxergava um cavalo naquela pintura, e, tipo, não era nem uma pintura feia era pintura normal de um cavalo.
0: É, isso que vocês estão falando, né? Começando por um exemplo mais individual né, de uma pessoa, como que ela, dependendo das condições de experiência que ela tem do mundo, faz com que ela pense esse mundo diferente e, enfim, conceitos e ideias desse mundo, seja de deus, seja de objetos de uso comum como uma toalha é, ou mesmo no caso, né, aí do, do exemplo do Gabriel do cavalo, né, de, um, de um animal, é como isso é determinado pela experiência dela e a gente pode levar essa ideia para um sentido mais coletivo e pensar como as diferentes sociedades constroem seus conceitos, e suas ideias do que é o mundo, de como o mundo funciona, a partir dessas experiências pessoais dela. No exemplo do camponês que o Gabriel mencionou, aquele camponês não, era, não tinha a capacidade de associar o desenho bidimensional de um cavalo com um animal tridimensional, real, cavalo, porque ele não passou por um processo de social de aprendizagem de, que nós, por exemplo, na nossa sociedade passamos, de associar aquele tipo de representação com aquele tipo de objeto, no caso, né, o cavalo. E isso faz com que a gente entenda, talvez um pouco melhor, o exemplo do, do surdo, o exemplo do cego, como as diferentes sociedades, por terem experiências diferentes, percebem o mundo de uma maneira diferente e explicam esse mundo de uma maneira diferente. Por isso também constroem histórias diferentes sobre esse mundo. Isso, a gente, isso faz com que a gente entenda melhor essa grande diversidade de mitos de origem que servem para explicar o, o mundo que a gente vive a partir de pontos de vista, de realidades, de experiências tão diversas. O nosso podcast, de certa maneira, pretende construir também uma grande narrativa, um grande mito de origem sobre a nossa existência, mas falando de um lugar particular que é o mundo do século 21, dentro de um espaço escolar, então nesse diálogo com as disciplinas formalizadas na escola, por conseguinte, um diálogo com a ciência. E essa ideia de usar elementos das diferentes ciências para construir uma grande narrativa, um grande mito de origem, é justamente a proposta do David Christian, na ideia que ele chama de Big History, de grande história, e que tem sido importante para a gente pensar o nosso podcast, né, Davi? Exatamente. A Big History é uma noção
1: de história desenvolvida principalmente pelo estadunidense David Christian, muitos outros historiadores pensaram em desenvolver algo parecido. É, só que a gente aqui né, no podcast vai seguir principalmente o David Christian. A, a Big History nada mais é igual o, o que nos falou, um mito de origem, assim como todos os outros, até mesmo que a Ana Clara falou, só que no caso da Ana Clara era para explicar as estações do ano, só que nesse caso do, da The Big History ela não vai estar enraizada a um espaço pequeno ou reduzida a alguma cultura específica, igual estava reduzida aos gregos. Né? Ela visa contar tudo que a gente sabe, tudo que a gente ainda vai descobrir ou como eu gosto de chamar, nada mais é que um enorme, como isso foi parar aí, ou ou melhor ainda, como nós viemos parar aqui. E a ideia do David Christian é passar justamente pela pelo tempo, né como nós viemos parar aqui, mostrar que como a gente ficou mais complexo com o tempo, como a gente é, caminhou tendendo a complexidade, né Gabriel?
4: É, então, essa complexidade que aumenta com o passar do tempo, que é o principal ponto da Big History, o David Christian acaba usando o conceito de condições de caixinhos dourados para explicar como ela se desenvolve. Então essas condições são uma metáfora que ele pega na história da própria caixinhos dourados e os três ursinhos. Se você não conhece, eu vou resumir um pouco ela aqui para você. A caixinhos dourados é uma menina muito mimada. Ela invade a casa lá dos três ursinhos, ela vai tomar o mingau deles. Se o mingau não tiver nem muito quente, nem muito frio, não tiver na condição perfeita, ela não vai tomar o mingau. Então meio que o David Christian usa... Essa metáfora para dizer que o universo é mimado igual a caixinhas dourados. É que se ele não tivesse essas condições perfeitas que ele teve, ele não teria avançado nessa complexidade. E sem essa complexidade, é, não teriam os pontos que ele chama de thresholds, que a gente traduz para lineares que são os pontos em que um fator importante acontece. Mas você pensa assim, pô, o universo é muito grande, o universo tem 13 bilhões de anos, aproximadamente. Então meio que esses fatos aconteceram sucessivamente em mil anos. Não, muito pelo contrário. O universo por muito tempo tem um grande nada acontecendo nele. Então, tipo... O primeiro threshold, o primeiro limiar para David Christian é o Big Bang. O segundo é a formação das estrelas, as primeiras estrelas formando. Desse tempo, do primeiro limiar até o segundo, são 150 milhões de anos de nada acontecendo. Nada, quando a gente diz, não seria um nada de um limiar, um ponto em que toda a perspectiva do futuro muda, tornando o universo mais complexo. Acontecem passos de bebê, o universo meio que vai engateando para essa complexidade. Mas nada acontece a ponto de tornar o mundo mais complexo, mudando a perspectiva do futuro. Uma
1: analogia que eu pensei que é legal até para a gente visualizar o que o Gabriel falou, né? Que é, por exemplo, nós aqui que estamos produzindo o podcast e os ouvintes, vocês que estão ouvindo, nós somos seres humanos vivendo nossas vidas normais e aqui tranquilamente, né? E por exemplo, daqui a 50 a 100 anos a gente pode, o ser humano pode estar começando é, uma colonização em Marte, dependendo da escala que a gente utiliza, né? Do para contar essa grande história, com certeza a, a, o início da colonização pode ser considerada um limiar, pode ser considerado um threshold. Porque já que a gente começa a é, dar o primeiro passo para tornar uma civilização interplanetária, e aí entra diversas questões que mudam nossa perspectiva de futuro. Você Primeiro, é, começa a ter questões de o que, que vai ser feito lá, provavelmente quem vai dominar, enfim. Você vai com, começar a ter várias questões em cima daquilo ali que vai mudar toda a nossa ideia de futuro.
4: E meio que essa ideia de o futuro ser um próximo Threshold, meio que traz a, essa ideia de Threshold de novo pra gente, que é o que a gente se baseou para formar o nosso podcast. Então a gente quer montar esse podcast em temporadas e episódios, tipo uma série mesmo, mas em formato de podcast. Só que cada temporada vai se corresponder a um limiar, a um Threshold, em que a gente vai explorar ele em episódios. Então, por exemplo, a gente faz a nossa primeira temporada ali, falando sobre o Big Bang, faz uma série de episódios Falando sobre o Big Bang nessa visão da Big History e tal E avançando assim, cada vez mais, passando ali para a segunda temporada, falando sobre o surgimento das estrelas E chegando assim até os dias atuais ou até o futuro
1: e um fator interessante, justamente disso que o Gabriel falou, e aí já foi comentado anteriormente, né, é que a Big History ela permite para gente debates interdisciplinares. É, como a ideia é contar uma grande história de como nós viemos parar aqui, essa grande história passa por diversos ramos do conhecimento até chegar no nosso presente e nas nossas perspectivas de futuro.
3: Sim, até porque essa abordagem mais interdisciplinar da Big History, ela acaba trazendo para gente uma visão mais ampla da história que não é uma visão limitada a só um campo de especialização. O foco da Big History não é somente nas civilizações humanas, com a humanidade no centro, e sim no universo, e como a humanidade se ajusta a ele, as causas que levaram a humanidade a agir de certa forma e os efeitos disso.
1: Exatamente, exatamente. Então, ao longo do podcast, a gente vai passar por conceitos físicos e astrofísicos relacionados ao espaço, é, ao avanço do universo com o tempo. A gente vai passar por conceitos químicos, ou a gente vê, por exemplo, fissão e fusão nuclear que ocorre no interior de estrelas, que por consequência é onde muitos dos elementos químicos, muitos dos elementos químicos que a gente conhece foram formados. A gente vai passar por conceitos geológicos, a gente olhar é, para o início da Terra, para a formação da Terra, formação dos planetas do sistema solar. Conceitos biológicos, tratando, por exemplo, o surgimento da vida, das espécies, a evolução das espécies, até a gente chegar na clássica história dos seres humanos, como a gente estuda hoje na escola, né? É, por exemplo, o surgimento da agricultura e até os dias atuais ali, como a gente vê no ensino médio, por exemplo. Dentro disso, é claro, vai andar junto com a gente a filosofia, pois um grande de onde viemos, quem somos, para onde vamos, são clássicas questões filosóficas. E aí, por fim, a gente vai discutir, sempre fazendo especulações, com base em tudo que a gente já tiver falado durante as temporadas e os episódios sobre o futuro da humanidade. né? a vida, como nós conhecemos, sobre o nosso planeta e chegando a discussões relacionadas, por exemplo, ao que a gente vê hoje em dia, que é o aquecimento global, inteligência artificial e tudo que envolve a modernidade como a gente conhece.
4: Aproveitando essas especulações aí que você falou, dá até para puxar um bolão ali do que você falou antes da, da colonização de Marte. ver se aí isso vão ser 50 anos, até quando vai, chegar, vai começar essa colonização.
1: Oh, meu bolão aqui que fica registrado, que na década de 40, daqui, ou seja, daqui uns 25 anos, o ser humano estará pisando em Marte e daqui 100 anos a gente começa a colonização. Ou seja, ninguém que tá aqui vai ver a colonização, eu acho, né? A não ser que tenha uma ideia da vida na cal
0: É, eu acho que esse é o um bolão do otimismo, né? Eu acho que a gente pode fazer um bolão do pessimismo sobre quando que o apocalipse do aquecimento global <risos> vai acontecer. <risos> Eu não sei se um impede o outro, né? De repente a humanidade coloniza Marte fugindo do aquecimento global. Pode ser pode, assim. ser,
4: pode ser. O bolão ultra pessimista também, que é a vacina do Covid nunca chegar. Ah, meu Deus. É verdade. Será que quando a gente lançar o podcast,
1: lançar esse episódio piloto, ela já vai ter saído?
0: Boa pergunta, boa pergunta. Vale ser registro histórico, né? Estamos gravando esse episódio piloto no meio da pandemia do coronavírus.
1: Vamos ver no que dá isso aí.
0: <risos> Bom, pessoal, acho que é isso. Esperamos que essa nossa apresentação tenha instigado a curiosidade de vocês e esperamos vocês nos nossos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todos os ouvintes aí. Tchau, Valeu,
3: gente. gente. Valeu, gente. A gente se encontra em breve.
0: Valeu, pessoal. Espero que
4: vocês tenham gostado do podcast. Até a próxima...